0: Рада всех приветствовать. Это подкаст Худи About Balance, и сегодня мы говорим с музыкальным критиком Олегом Кармуниным. Подкаст у меня про кино и э, баланс, потому что я помимо МГИМО, училась в ВГИКе, на режиссера, сняла один единственный фильм дипломный и оставила э, эту профессию и ушла в рекламу. Как бы не оставляет, естественно, это все, да, так называется киношная бацилла, да, там, в гиковской Бацил, у нас ее называли, и эм, поскольку я работала тоже в спортивной индустрии, в Didas, потом в New Balance, тема спорта и вот тела и баланса, она вот в моей жизни также присутствовала. Притом баланс такого и психологического, да, когда ты там самый минимальный, это Work-Life Balance, о котором во всех международных компаниях говорили, да, что нужно как-то между загрузом вот этим 24 на 7 и семьей, работой и так далее. Потому что если ты не будешь человеком, то ты не будешь нормальным работником. Но это всегда дико сложно было при большом загрузе, который в корпорациях есть. И спорт. И я разные виды спорта пробовала, там, где тоже присутствует баланс. Это сноуборд, это котерфинг, это йога. И вот Там есть вот эти элементы на баланс, которые ты можешь прочувствовать прям физически этот баланс, и он переходит потом в психологический какой-то баланс, что ты успокаиваешься, что ли, какую-то точку равновесия находишь. И я стала анализировать кино вот с этой точки зрения, где есть вот такие ситуации, где прям перегибают люди палку и падают, то есть они не удерживают баланс, и вот как это сценаристы классно обыгрывают, и где, наоборот, классно удается это все удержать в равновесии. Про какой кино мы поговорим, Олег, с тобой?
1: Ну, я не знаю с точки зрения баланса, потому что я никогда фильмы так не смотрел, но я хотел бы, наверное, поговорить про «Однажды в Голливуде», потому что на меня этот фильм действительно произвел какое-то огромное впечатление, и он как-то тесно стал со мной связан. Поэтому, наверное, про него.
0: Здорово. А вообще из всех фильмов «Тарантино» какой самый любимый? То есть это он? Да, это он. Угу. То есть не зря его называют лучшим фильмом. И он сам, по-моему, даже называет его своим лучшим фильмом.
1: Ну да, Причем там у меня странная история была. Я сходил на него, мне сначала не понравилось. Но у меня на душе скребли кошки, и я думал постоянно об этом фильме, как в какой-то рекламе, то есть подумал, что какая-то ерунда, наверное, но потом меня этот фильм не оставлял долгое время, и он ко мне возвращался, как вьетнамские флешбеки, я постоянно вспоминал и содрогался, думал, что же это такое, надо еще раз сходить, надо еще раз проверить, что это за фильм. Я пошел второй раз в кино. И со второго раза тоже у меня было странное ощущение. То есть я не то чтобы открылся мне этот фильм, и я тут же все понял, но я понял чуть больше. А потом я начал о нем просто думать: думать о том, вот: ну вот что это такое, о чем это все. Понятно, что многие говорили, что это антилевое высказывание, что это против хипорей, против новых левых феминисток. И так далее. Мне это все не особо интересно, потому что я люблю музыку слушать. И я вот больше готов рассуждать на тему музыки. Я там в разных местах работал, но сегодня вот мне приятно именно вот это. Но сейчас я, может быть, известен как писатель про русскую попсу, но я же не всегда слушал попсу. Вообще попсу слушать стыдно. Это такое дело, когда тебе нужно постоянно доказывать людям, что попса тоже имеет право на существование. И в том числе, может быть, поэтому и мы снимали фильм с лентой. Потому что попса это... Тоже достойная музыка, там не всем это очевидно. Мне это не было очевидно в какой-то момент.
0: Серьезно? Но ну, я всегда относилась к этому очень уважительно, потому что это прям серьезная, тоже профессия. Люди, музыканты серьезные, которые окончили серьезные музыкальные учреждения, они занимаются попсой, потому что это не просто потому что это хорошо оплачивается, да, но это тоже творчество, и достаточно интересное. И это тоже элемент поп-культуры, то есть это элемент ну, вообще массовой культуры, которой нельзя вообще сбрасывать со счетов.
1: Ну да, я к этому пришел сильно позже. А сначала, там, когда я был подростком и более молодым человеком, чем я сейчас, умудренный опытом, я, конечно, слушал разную начиная с рок-музыки, заканчивая какой-то андеграундной, индустриальной электронной музыкой и так далее. Все это, в общем, такая подземная культура мне нравилась, начиная с каких-то 12-летних прослушиваний группы Мерлин Мэнсон, там да, заканчивая то, что я слушал на первом курсе, там, Сахик ТВ с Робин Гриссел, то есть я любил все такое запретное, странное, какое-то ужасное для уха обычного человека и так далее. Вот я на этом основан. То есть я как бы вырос из всего этого. А потом, когда я посмотрел фильм «Тарантино», я начал думать. Естественно, мы все знаем историю Чарльза Мэнсона его mm-hmm. семьи. И мы вот с женой ходили на этот фильм, и она мне сказала: А я, я не знал вот это все. А я понимал, что моя жена она находится не в контексте вот всей этой истории. А я нахожусь в контексте, потому что историю про убийство Шарен Тейт и ее друзей в этом доме я знал буквально чуть ли не с детства. А я думал, почему я знал эту историю? Откуда я это знал? Потому что я слушал определенную музыку. А почему я слушал определенную музыку и знал эту историю? что это вообще все значит. И тут я начинаю вспоминать. Я начинаю вспоминать, что Тренд Резнер из группы Nine H Nails в начале 90-х арендовал тот самый дом для записи альбома The Dawn Wars Spiral 1994 года. И это была как пиар-акция альбома, Ну и, может быть, он хотел ощутить там атмосферу. И есть даже на Ютубе клип под названием Gave Up, которые снят вот в том самом доме. То это было важно. Я вспоминаю там, как Джейнзис Пиориш, мой кумир детства, вместе со своей группой ходил в футболках с изображением Чарльза Мэнсона и пел на каком-то альбоме его песню «Always is always forever», которая звучит в фильме «Однажды в Голливуде». Я начал думать, что это? Мои кумиры, они как бы Кто? Мне нравится фильм, но это мои как бы кумиры. Подождите, что происходит? И в какой-то момент я начал ощущать странный, и на самом деле страшный, мучительный диссонанс в самом себе. Потому что я понимаю, что хотел сказать Тарантино, и я с ним сегодня согласен. Но я-то вырос как бы из этого, и тут я начинаю понимать, что я вырос на самом деле из контркультуры, из Чарльза Мэнсона и который, собственно, эту контркультуру основал, и все вот эти контркультурные, андеграундные рок-деятели, они-то как раз восхищались не Шарон Тейт, не этой прекрасной блондинкой, а убийцей. И они основывали как бы свою э, войну э, музыкальную, какую-то художественную, с истеблишментом, с попсой. Э, Я-то переметнулся, но всю жизнь воевал с попсой, со всеми этими приличными людьми Беря на знамя Чарльза Мэнсона, я думаю, блин, что-то в этом не то, что-то в этом не так. Я думаю, а кого убивает в конце фильма "Однажды в Голливуде", который мне нравится, мне я обожаю фильм "Однажды в Голливуде"? Кого убивает там герои Каприо из «Огнемета»? Я думаю, ну, во-первых, моих кумиров, а во-вторых, наверное, ну меня. Мое детство, там, отрочество. Все мои взгляды, которые у меня были в юношестве, их вот так вот сжигают. Я думаю, блин, как меняется мир.
0: Очень глубоко, Олег. Потому что я, я тоже была далека от этой темы. Мне тоже муж рассказал вот эту историю, если честно. Я посмотрела фильм. Ну, меня уже подготовил муж, но я не знала этой истории Чарльза Мэнсона. И когда я смотрела этот фильм, у меня было ощущение, что просто... И, собственно, где-то я потом это вычитала, что Тарантино просто скучал по вот этому старому Голливуду, такому классному, такому... Ну, золотой век Голливуда, да. И вот когда в 60-е это же начало как раз-таки меняться, да, и вот, вот начали вот такие люди появляться, э, в вот эта контркультура, которая, по сути, убила этот золотой Голливуд, он захотел его оставить живых, собственно. Вот его история в том, что он очень любил вот эту красоту, и так он это сделал. Но вот сейчас, когда ты начинаешь рассказывать, я понимаю, что это, это еще глубже, возможно. Но возможно он не закладывал такую глубину в это. Может быть это просто это его. Не в
1: смысле не закладывал. Думаешь закладывал? Дело же в моих ощущениях. Ну да. Он закладывал определенно, что ну простая мысль. Чарльз Мэнсон урод, да, и он восхищается не им, а вот другими людьми, которые в нашей реальности мертвы, а в фильме живы. Еще мне, кстати, понравилась вот такая трактовка, ну не трактовка, а скорее описание этого фильма, что это прекрасный сон в мире кошмара. То есть, если нам снится страшный сон в нашем мире, что как это обычно бывает, то кошмар произошел в нашей реальности, и в нашей реальности нам снится, что кошмара не было. Мне кажется, это ну, это как бы достаточно простая мысль, в ней нет ничего глубокого, но это как бы мечта о том, чего бы не произошло, лучше бы не произошло. И все. А то, что ну культура и вся рокерская тусня она, на это, ну обожала и восхищалась Чарльзом Мэнсоном, и это началось уже прям тогда, потому что уже на суде приходили девчонки из семьи, устраивали какие-то танцы вокруг здания суда. Ну то есть это прям вот шло по нарастающей, и это все поддерживалось активно средствами массовой информации. Ну то есть тут как бы двоякого мнения нет. Это было правда, и люди. Как вот с копинским маньяком угу. люди интересуются, так же, наверное, в еще больше десятикратно степени интересовались таким харизматичным маньяком, как Чарльз Мэнсон. И, конечно, то, что сделал Тарантино, а именно полностью попытался унизить его и показать обратную сторону.
0: А вот тебе какая ближе позиция? Тарантино, который захотел его унизить? Или, вот, например, людей, которые интервьюируют таких маньяков и даже платят им деньги дают, собственно, такую трибуну для славы?
1: Я с ужасом смотрю на, на то, что происходит с средствами массовой информации. То есть я проработал... Журналистики довольно долго, и я искренне считаю, что по большому счету, практически все журналисты это людоеды и трупоеды. <свят> потому что так устроена технология журналистики. Потому что ты, если хочешь собрать какие-то просмотры, вынужден ставить у себя какой-то кошмар, какие-то трупы обугленные. И писать осторожно, уберите детей и беременных, не включайте это видео. И все обязательно включают. Я был подписан на разные телеграм-каналы, включая там как Мэш, там База и так далее, пока сердобольно мне авторы этих каналов не написали типа: сейчас будет очень жесткое видео, на этом видео убивают собаку, и в телеграме видео это включается сразу. И я прочитал предупреждение, но уже после того, как я посмотрел это видео, я не понял, зачем я должен быть подписан на что-то, что мне показывает такие вещи. Главное, меня вообще смутило э, невероятно вот эта сердобольная интонация в каких-то СМщиков, которые там работают ой, какая бедная собачка, так жаль ее. не смотрите это видео. Ну зачем вы это публикуете? Зачем, если вы сопреживаете или вы хотите собрать на этом какие-то просмотры? Ну то есть это это настолько цинично. Ну
0: любое, ну смотри, я согласна, да, но есть люди, которые это смотрят и которые этим интересуются. Видимо, как бы это же спрос рождает предложение. Вот если здесь покопаться глубоко. Считается, что вот кино, да, то есть многие психологи там анализировали, что когда ты смотришь кино, ты проживаешь те же самые эмоции. И вроде бы как вот эти фильмы про агрессию на самом деле должны были снижать уровень агрессии, потому что если у человека это есть внутри, он прожил это, как бы смотрев на кино, и типа у него нет больше желания там дальше идти всех убивать. Ну, это одна из версий, да, вот такой психологическая интерпретация вообще таких вещей. Но у меня нет такого... Я, наоборот, абсолютно убеждена, что вот это определенная ролевая модель, когда ты смотришь кино, ты все равно хочешь повторить. Если это, конечно, не как у Тарантино, когда это все равно мы понимаем, что это прям образ, образ, образ. Я как могу, ты считаешь? Как, как, я могу да. конкретно сказать,
1: uh-huh. повторить. Если говорить про Скопинского маньяка конкретно про него, то я и это общеизвестно, я знаю, что он повторял, потому что помимо Скопинского был еще предыдущий маньяк, который делал то же самое. Собственно, Скопинский, он поместил девушек в подвал своего гаража, чтобы их насиловать, а за четыре года до него был точно такой же человек, который поместил в подвал своего гаража девушек, но там не для насилия, а по большей части для того, чтобы они шили какую-то одежду. И мужчину какого-то, который выполнял бы Какие-то работы. В общем, там тоже жуткая история. Он там на лестнице, которая идет из этого подземелья, сделал какое-то напряжение 220 вольт, чтобы никто не мог выбраться. И тоже там держал их три года, например. И почему я это знаю? Да потому что я в детстве смотрел программу «Криминальная Россия». А сколько мне было лет? там, Конец 90-х? Ну, не знаю. 10 лет мне было. Вопрос. Во-первых, мой вопрос. Почему я, десятилетний ребенок должен знать об этом? Что какой-то мужчина держит у себя рабов? Почему меня не ограждают от этой информации? Я не хочу это знать. Даже сейчас я не хочу это знать. А второе. Мы знаем, и Скопинский маньяк об этом говорил, что он увидел передачу «Криминальная Россия» где ну, дело уже было раскрыто, того человека, который держал рабов. И скопинский маньяк такой, о, интересно, кстати, надо повторить. Это документально известно. Вот вам, пожалуйста.
0: Это же о чем говорит? Если сейчас он становится героем суперпопулярного шоу, которое с огромным количеством просмотров то какое сообщение молодой э, вообще аудитории, то есть всем людям, которые хотят быть популярными, какое сообщение им доносится, что убивайте, и вы будете вот Мне просто интересно.
1: Да, наверное. Ну, вот эта интонация посмотрите, как это ужасно. Нет, вы посмотрите, как это ужасно. Нет, 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 идите сюда, давайте. Вы будете смотреть, как это ужасно, а вот еще вот это ужасно, а еще вот это ужасно. Давайте вот будем теперь три часа смотреть на ужасные вещи, только, пожалуйста, не повторяйте их, но посмотрите обязательно, посмотрите, вот, вот, вот еще и и вот еще. Зачем, зачем это смотреть? Не хочу смотреть, и не надо это показывать, ну, я вот так думаю.
0: Да, я полностью согласна. Тем более, что у меня лично есть история. Мой отец судья, и он судил в Пензе маньяка, который убил больше 40 детей. И я помню это безумное время. Во-первых, все ходили в диком страхе. Он ходил, то есть у него такая уже профдеформация. Он, просто ему везде казалось, что меня могут убить в любой момент. Он ходил с фонариком. Меня искал вообще в подворотнях, если я там задерживалась, не приходилось, телефонов сотовых не было, что я не приходила, ему уже казалось, что все, я уже там где-то. И он присудил ему смертную казнь. И я помню это дикое вообще его напряжение, потому что... Это же, чтобы присудить такой приговор, это нужно... Ну, это ну, не просто так, да, то есть действительно нужно изучить все эти дела. Поэтому я не понимаю. То есть, и сейчас к нему приходят тоже, просят там, дать комментарии, интервью. Там вот, следствия ведут такие, вот его там периодически приглашают. Он один раз давал какой-то комментарий после того, когда там делали, это называется, историческое... Постановка то есть, полностью как бы воспроизводит события, историческая реконструкция, да, соответственно, вот в этом фильме. И там делают зачем-то делают вот эту постановку того, что делал маньяк с ужасными актерами, это не важно, но сам факт, зачем это нужно. И, собственно, он после этого сказал, что никаких комментариев. То есть, как можно вообще, в принципе, вот в этом во всем копаться. Но я знаю при этом людей, которые смотрят такие передачи. Ну, они не могу сказать, что они абсолютно адекватные, но ну, они в социуме, они работают, они, как бы у них там у некоторых есть семья, они могут засыпать под такую передачу, Олег. Вот просто смотрят, включают перед сном такую передачу и засыпают под нее. Вот я, для меня это совершенно не укладывается в голове, как это возможно. Так вот, Тарантино. Тарантино вроде бы тоже, у него же тоже есть сцены насилия, да, но как он это делает? И у него это оправдано?
1: Если говорить про сцены насилия, то оно у него такое мультипликационное, ну то есть не настоящее насилие настолько не настоящая, что она смешная. Потому что, естественно, во время сцен насилия в фильме Тарантино все смеются. Ну, по крайней мере, если мы говорим про последние фильмы. Угу. А что, и ранние, наверное, тоже. Не знаю. Ну, они есть...
0: ещё так сделаны, наверное, да, что ты никогда в жизни не подумаешь, что это можно воспроизвести. так да, это там из пулемета реально убивает человека. Там, да, вот ну, то есть
1: это плюшевое такое нож, насилие. Нож,
0: там вот этот у Брэда Питта в ноге, там вот это все, оно такое...
1: Еще мне нравятся вот тоже социальные сети. За что я ненавижу тоже социальные сети? За то, что там нельзя показать, например, Титьку тебя за это забанят. Но зато сцены убийства, увечий. Мне попадались в Фейсбуке вполне себе какие-то военные видео, тоже с каким-то комментарием: типа, посмотрите, какой ужас! А там реально жесть, мясо просто. И это, вот посмотрите: сердобольные граждане тоже комментировали.
0: Окей, okay, поговорим про музыку, Олег. Потому что если говорить про Тарантино, да, и все его фильмы они от музыки неотделимы. Вот в однажды в Голливуде. Как тебе саундтрек?
1: Ну, надо сказать, что «Однажды в Голливуде», по-моему, особо не славится своим саундтреком.
0: Ну да, есть такой Pulp Fiction и Келбил, Bill, да, самый, наверное.
1: Да, ну, Келбил, Bill, что говорить, я в свое время прям покупал этот саундтрек и слушал его как отдельный альбом какой-то, как будто вышел известного музыканта. И этот саундтрек я гонял довольно много. Что не скажешь про «Однажды в Голливуде».
0: С точки зрения игры актеров, вот э, Ди Каприо или Брэд Питт, кто больше э, понравился вот, на фильме?
1: Я просто вот э, смотрю, и меня трогает или не трогает. Но меня, например, трогает тоже, вот, если говорить про какие-то киношные вещи, если про это интересно, я тоже не так давно, ну, может, пару лет назад или три года назад, но уже в сознательном возрасте посмотрел фильм "Беспечный ездок». И это фильм, ну, естественно, там, это классика, там, до да, конец 60-х. Вот как раз это хиппи кино про байкеров, которые беспечно ездят по Соединенным Штатам. И фильм заканчивается, ну, это такой спойлер, ну, как можно заспойлерить фильм 50-летней давности. В общем, в конце их убивают родники дальнобойщики. И это вот такое высказывание о том, что вот... Свободные люди вот и какие-то поганые, значит, эти реднеки, ужасные какие-то гопники вот, стреляют в них. И ты, конечно, ну, когда смотришь этот фильм, ты находишься в этой хиппи-атмосфере, ты сопереживаешь этим байкером, этим, значит, летящим вдаль ангелом и так далее. И когда ты смотришь фильм «Тарантино», ты тоже вот сопереживаешь «Ди Каприо», Брэду питу их героям, и, собственно, ты рад, когда расстреливают вот этих вот э, семью Чарльза Мэнсона. Но при этом дальше ты начинаешь думать, и ты понимаешь, что это фильм про дальнобойщиков, которые стреляют э, в байкеров, и в первом случае ты за байкеров, а втором за дальнобойщиков, в случае Тарантино, да? и ты, у тебя тоже короткое замыкание в голове. Ну, и там есть прямая отсылка к этому, потому что когда Дикаприо прогоняет со своей территории кипи на ужасной машине, которые приехали, он говорит: Эй, ты, Денис Хоппер, вали отсюда. А Денис Хоппер это, по-моему, как раз режиссер беспечного ездока. И то есть это просто прямой конфликт Тарантино с такой мировой левой историей кино о том, что. Вот все вот эти вот свободные люди за все хорошее и против всего плохого, они хорошие. А Тарантино, ну, действительно сделал какое-то правое, наверное, кино, действительно не зассал в нашем мире. И он показал другую сторону, что, оказывается, болеть можно в, действительно в душе за тех самых дальнобойщиков из фильма ⁇ Беспечный издок ⁇ И в этом нет ничего страшного.
0: Uh-huh. Ну, это, кстати, звучит как вызов сейчас, особенно в Америке. Про баланс, да, да, если вернуться к балансу, баланс, потому что у нас все-таки тема баланса, так или иначе, я ее раскрываю. У тебя есть какой-то... Не знаю, лайфхак, ощущение, которое. Ну, то есть, лайфхак, с помощью которого тебе удается достигнуть равновесия или ощущение баланса в каких-то непростых ситуациях. Ну, не знаю, вот все там идет наперекосяк, вообще как-то не планировал, и вот что тебе помогает?
1: У меня нет такого, что все валится. Ну, то есть, если есть что-то валится, ну то есть даже не знаю, что это может быть, то я. При этом понимаю, где я что сделал не так, и я понимаю, что нужно приложить некое усилие к чему-то, чтобы что-то перестало валиться. Например, у меня много работы, нужно ее там как-то распланировать, и ты просто это дело планируешь, и если ты не успеваешь, то ты просто в два раза больше работаешь. Поэтому что валится? Ну, то есть у меня такого вот системы мышления, могу сказать, что нету. А правда... Ну, то, то есть я такой достаточно странный человек, то есть я, если что-то начинаю делать, то делаю это довольно маниакально, мне кажется. Например, я в какой-то момент понял, что надо худеть. И начал как-то безумно это делать. Ну,
0: тебе прям необходимости? необходимости. Ну, то есть
1: я стал ощущать, что я уже не субтильный юноша, потому что мне уже много лет. И как-то это стало, ну, чуть-чуть напрягать, потому что, ну, как-то что вот это ощущение не то, как будто ты не тот уже, и как будто ты не не тот юноша, а уже какой-то начинающий быть эм, дядька, э, да, лысеющим какой-то дядька с пузом. Я думал, что я не буду таким человеком никогда. Нет, я против вот этих вот изменений времени. Можно я, пожалуйста, всегда буду оставаться 23-летним? И меня настолько испугала эта штука, что я сейчас вот начинаю превращаться вот во что-то другое, что я моментально просто сел на какую-то жесточайшую углеводную диету,
0: Углеводная. А на углеводной можно похудеть?
1: Ну, то есть антиуглеводная. А, антиуглеводная. Почему-то мы ее так называем. То есть исключил вообще все, связанное с хлебом, крупами там, и так далее. Хотя любил это делать. Я сначала думал, мне все говорят, ну, там месяц, там посидишь, там все скинешь, потом можешь обратно возвращаться. А я посидел месяц и я такой, да мне нормально, в принципе. Ну, то есть я исключил вот все, что я ел, и такой... Ну, теперь я живу так, okay. окей. Я теперь не ем то, что ел. Я по-другому, теперь живу вообще. Я такой, ну ладно, теперь я просто переключился. То есть у меня такого. Ну, как бы нет никаких вопросов, терзаний. В этом плане. Ну, может быть, я скажу какие-то там пафосные вещи, Ну да, я, наверное, много себя воспитывал. Бился по рукам. Может быть, если бы со мной 20-летним поговорить, я бы, наверное, что-то такое выразил про баланс. Но сейчас у меня такой проблем вообще не стоит. Потому что я такой, ну, типа, я люблю ощущение какой-то четкости всегда и определенности, И люблю, если надо делать, то я делаю. Ну, вот буквально так. И мне нравится в себе это культивировать. И мне нравится вот какая-то традиционная пацанскость, типа вот Сказал, сделал, угу. там, типа, надо, будет. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи мне нравятся. Не люблю ничего рассусоливать, всегда... Может быть, если рассусолив, но гоню от себе мысли о том, что я так делаю, всегда пытаюсь о себе думать и, и стараться делать так, чтобы все было хорошо, правильно.
0: Ну а вот если пойдет не так, как ты себе придумал, что вот все сейчас вот так должно идти, вот оно должно быть правильным, а вот оно баться не так.
1: Ну, надо кейсы рассматривать, я не знаю. Но, ну хорошо,
0: вот ты сидишь на этой диете и не худеешь вообще? Например ну, и... Значит, надо лучше сидеть чё? Или, например, ты сидишь сидишь на этой диете И думаешь, блин, как она меня достала Я хочу мучного, хочу сладкого И вообще нормально жить
1: Ну вот я, я говорю, я так не думаю
0: uh-huh. я, okay.
1: У меня просто отключается вот эта часть Вот какие-то терзания, мысли о том, что там, я несчастный Я так никогда не думаю uh-huh. Я принимаю жизнь такой, какая она есть я в этом плане готов на всякие лишения и все такое, я считаю это за честь. Вообще, мое культивирование вот, всякой такой ерунды дошло до того, что я вообще любитель ограничений. Я считаю, что вот в ограничениях человек достигает вершин. И когда я был редактором, и журналисты там спрашивали, как написать тот или иной текст, я говорю, а придумай себе какое-нибудь ограничение внутри этого текста. Например, начинай каждый абзац с определенной буквы, или там не повторяй буквы внутри предложения, в словах, с которых они начинаются. Ну, то есть придумай себе какое-то физическое ограничение. Или там напиши текст, ровно столько знаков и так далее. Ограничения невероятно вообще раскрывают творческую природу человека. И то есть на примере музыки. Была, например, такая и не раз какая-нибудь творческая лаборатория или школа для юных музыкантов, которые собираются на природе. И у них есть все инструменты. Им привозят электронные гитары, какие-то укулеле. Варганы и все такое прочее, вот они там, например, две недели живут на какой-то прекрасной даче, на природе музицируют. Я вообще не сторонник такого творческого метода. Я считаю, что из такого ничего родиться не может. Я считаю, что нужно запереть людей в квартире, дать им макароны с тушенкой и сказать: Значит, у вас сутки сочиняйте шедевр.
0: Музыкант должен быть голодным, вот, да? Вот это вот есть расхожая такая фраза.
1: Да, да. да. Ну, то есть, я считаю, что. Абсолютная свобода, она даст только человеку разврат какой-то. То человек будет, в результате, если у него есть все возможности, он будет лежать на диване. Если у него будет только одна возможность, он его воспользуется. Вот мне кажется, как-то так это работает.
0: Ну, я, я согласна абсолютно. Если люди привыкают вот к такому, вот как ты говоришь, к ограничениям, да, и это их вот стиль жизни, да, то даже когда у них появляются возможности, они все равно придерживаются вот этой основной части, вот этого вот стержня. У меня такое ощущение, что ну, и то, что я вижу, например, да, в людях.
1: Мне кажется, важной идеей ⁇ постоянство. Мне кажется, что постоянство ⁇ это вообще самая крутая и недооцененная идея. Потому что все, когда говорят про какие-то психологические трюки и так далее, обсуждают какие-то моменты. Это именно, что моменты жизни, как будто бы нужно вот сейчас всю минуту что-то вот, принять, какое-то решение, и оно будет каким-то основополагающим в жизни, и дальше все изменится. На самом деле нет. И я, видимо, тоже, может быть, мне это как-то помогает по жизни. Мысли о том, что жизнь вообще не сахар и за сегодняшним там хорошим решением придет завтрашний день и убьет за твоё сегодняшнее хорошее решение. Поэтому нужно готовить себя к какой-то постоянной борьбе, к каждодневности, к еженедельности. К ежемесячности совладания с собой или с миром, или чего угодно, потому что за успехом, может быть, даже огромным успехом сегодня придет то, что послезавтра тебя забудут, и ничего хорошего у тебя не будет. То есть, вообще, там хорошо смеется тот, кто смеется последний, это понятно. И я не раз и не два, да сотни таких примеров. Например, музыкантов да и кого угодно но вот я думаю про музыкантов которые получили большую славу. Может быть, выступили на вечернем Мурганте, может быть, даже поехали в тур. А через пару лет о них все забыли. Потому что музыканты насладились своим опытом славы, они искупались в ней, и они решили, что все, теперь-то жизнь изменилась. И они вошли в этот пантеон вместе с Алой Пугачевой, они теперь вместе... Уже на аллее выс... славы. Высечены уже, да. в горе там, да. И да, на Славы. И приходит э, следующий год, например, и выясняется, что нет. Что тебя... Пугачёва-то остается на Аллее Славы, а вот тебя там монеточка уже нету, например, да? И с этим надо что-то делать. Приходит вот этот вот унылый новый день, вот это следующее утро, когда ты просыпаешься незнаменитым, а ты просыпаешься забытым. И, то есть ты же вчера, вчера стояли толпы, твоим окном. Где они? Тебя все забыли? И что делать? И выясняется, что вот людей к этому не готовят. К постоянству, к, к тому, что нужно выдерживать не только славу, не только медные трубы, но и то, что под твоим окном никто не стоит больше.
0: Как с этим быть, да? А как ты к этому пришел вообще? Просто интересно. Такой... Ты молодой человек, <связать> потому что ну, не все в достаточной степени сознательные, вот, чтобы вот такими категориями мыслить. Вот.
1: Ну не знаю, как-то работал жестко, <связать> наверное, как-то. Ну, может быть, у меня это всегда было. Я это многим рассказывал, но публично, по-моему, не рассказывал ни разу. Поэтому пусть будет это и записано, наверное. Просто пример. Я работал в Петербурге журналистом, а потом... Ну, я мечтал попасть в Москву, естественно, потому что...
0: Странно, но вроде бы Питер и Москва – это всегда такое не, противостояние. Я не, не
1: люблю Питер. Mm-hmm. Считаю, mm-hmm. что это не очень приятный город. Mm-hmm. Вот мне абсолютно это романтика чужда, хотя я и там и жил довольно долго. Я, конечно, хотел в Москву, потому что в Москве вся движуха, ну, по журналистике-то точно, и как бы вся сила мира, понятно, Москва. И я хотел переехать, и в результате я там долго упрашивал там своего редактора тогдашнего, и я переехал в Москву, снял квартиру в Южном Бутово, все нормально, и... Ну, я кайфовал, понятно, жизнь, все. Я попрощался со всеми питерскими своими друзьями, говорю, все, я уже в Москву, ну, все, я теперь работаю в Москве. И я работал, по-моему, три с половиной месяца, и меня сократили. И я с вещами, с чемоданом, вернулся в Петербург. Ну, то есть, что, наверное, сделал бы обычный человек. Да вообще в жопу это Москву. но ну, понятно, что меня мои друзья приняли с ухмылкой, типа ха-ха-ха, да-да, переезжатель в Москву. Ну, привет, чувак, да. Чё еще? Куда еще собрался? Но я не бросил это дело. Я продолжил, собственно, писать туда же и второй раз через два месяца. Я два месяца сидел в Питере и второй раз поехал в Москву. И вот я приехал в Москву второй раз, снял тоже какую-то комнатушку, но понял, как-то внутренне понял, что я уже отсюда не уеду. Как-то вот во мне что-то переломилось. Вот не было вот этого очумелого ощущения, такого новобранца, который: А, Москва! Вот, я уже приехал, такой почерствевший, если честно, человек. Вот, ну дальше это было как
0: быстро <з four> за два месяца почерствело. Ну как-то
1: это просто было очень, <с Dw> очень ужасный опыт, Могу, uh- say, не, не самый, блядь, <coughs> никому не советую так переезжать в Москву, чтобы тебя увольняли uh-huh. через какое-то время довольно быстро. Ну и там дальше я проработал, по-моему, год и тоже это можно записывать в какие-то свершения моей биографии, я занял место своего редактора.
0: Вау! Ну, это как произошло? То есть ты его подсидел?
1: Ну, просто ее уволили, меня поставили. А, то есть так? Да, ну, то есть, я думаю, ну, наверное, это... Какой-то прикольный факт биографии, что вот я как-то странно переезжал в Москву, меня пинали оттуда, а потом я переехал как-то крепенько, так переехал.
0: В то же самое место, получается?
1: Да. Ну, то есть...
0: То есть уволил тебя тот редактор? Да. На место которого ты потом пришел.
1: Да. То есть он
0: увидел конкуренты сразу же?
1: Не знаю, но опыт, могу сказать, прикольный. Вот, и, наверное... Ну, то есть, понятно, что там было... Между этими вообще, и во в целом внутри этой жизни было много каких-то событий, связанных с эмоциями, каким-то адом, кошмаром, и вообще тяжелой работой угу. в целом. И, и вот
0: там про баланс-то можно было бы, наверное, да. Поговорить? Да, и, угу. и наверное, угу.
1: вот эта штука меня и закалила. Угу. Поэтому сейчас я вообще не удивляюсь абсолютно ничему. Я думаю, что каким-то самым злостным, может быть, отношением на работе или там связанным с общением с людьми «меня не удивишь» И мне абсолютно, вот, я готов ко всему в этом плане. Потому что я, ну, наверное, так пожил чуть-чуть.
0: Понятно. Я вот на 10 лет тебя старше, по-моему, да? Я 81-го, а ты... 88-го. Ну, почти 10 лет. И я, наоборот, только сейчас вот к этому прихожу, что я готова ко всему. Вот буквально там пару лет назад я к этому пришла. А до этого у меня не было... Ну, то есть у меня всегда было вот это ощущение, что нужно... А как же здесь? А как же там? Надо бежать туда. Надо туда. То есть... А его только вот пару лет назад я пришла к этому состоянию дзена, (laughs) когда, ну, типа, может быть, (laughs) по-разному. Нет,
1: не не возрастной. У каждого человека Ну, своя атмосфера в душе. Ну, Это нормально. Да,
0: Да. здорово. Ну, тогда на этой классной ноте, наверное, закончим наш подкаст, что можно быть готовым ко всему. (laughs) И при просмотре вот этих фильмов, да, тоже надо готовиться ко всему, наверное. Каких? Ну, однажды в Голливуде и. А, да. Да. Потому что неожиданная, может быть, концовка, но. Но оно оно мы того знаем. Стоит, да. да, но она того стоит. Спасибо большое, Спасибо. Олег, что да пришел. Спасибо, что позвонил. Спасибо.